0: Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge jetzt hier in der Mache. Wir möchten uns heute dem Thema Forensik äh, widmen. Das ist ein Begriff, der vielleicht ad hoc nicht sofort zum Thema Blockchain passt, hat es aber wirklich in sich. Da geht es um die Analyse von Blockchain-Transaktionen, wo kommen die her, sind die Geldwäsche kritisch und ähnliches, da kann man sehr viel machen und letztendlich müssen das Banken, Börsen und dergleichen eben auch machen in Zukunft. In der Vergangenheit hat natürlich auch aufgrund der Geldwäsche-Richtlinien in Zukunft relativ klar durch die Mika vorgegeben und darüber wollen wir heute sprechen. Simon, du bist ja bei Haub auf Häuser lampe was macht ihr denn in dem Bereich schon, falls du sagen darf und wenn du es nicht sagen darf, was machen andere?
1: Ja, tatsächlich darf ich es nicht ganz so genau sagen, weil damit würde ich ja theoretisch dann wieder Sicherheitslücken produzieren, wenn ich jetzt hier irgendwie so interner verwende. Aber ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, ist natürlich, dass wir uns äh, Forensik-Teams bedienen, äh, gerade insbesondere, wenn es darum geht, wie es sozusagen jetzt aussieht mit Mittelherkunft zum Beispiel. Ja. Also Mittelherkunft zu untersuchen, da nehmen wir natürlich Anbieter, ja die sozusagen die Historie von Wallets anhand der mit ihr assoziierten Transaktionen anschauen und daraus eben ableiten können mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, ob die Mittelherkunft in Ordnung ist oder ob sie es nicht ist. Ja, und das ist so ein klassisches Beispiel eigentlich der Forensik. Als du das Thema vorgeschlagen hast, Philipp, habe ich mir gedacht, ja, das ist ein Thema, da kann man, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr viel dazu machen. Da könnte man wahrscheinlich sogar äh, mehrere Folgen dazu machen. Ich würde mal ähm, damit starten. Vielleicht kannst du da auch ein bisschen dann äh, reingehen mit dem Punkt, warum ist irgendwie Blockchain überhaupt sehr, sehr gut geeignet vielleicht für Forensik. Ja? Das heißt ja immer, Blockchain ist eben so anonym. Das ist ja schon mal ein, ein Mythos. Da, wo ich es ausspreche, merke ich gerade, wir sollten vielleicht auch mal eine Folge zu Blockchain-Mythen machen. Das könnte auch ganz spannend sein. Also es ist ja ein Mythos, dass die Blockchain anonym ist. Das ist also einfach falsch, technisch gesehen. Die Blockchain ist Pseudonym, Das heißt, ich kann zwar äh, das Pseudonym, also zum Beispiel die wallet adresse keiner Person zuordnen, aber die Historie der wallet adresse selbst ist natürlich perfekt nachvollziehbar und hier greift sozusagen äh, die Forensik eigentlich an. Wir haben auf der Blockchain grundsätzlich harmonisierte Datensätze, also alle Datensätze folgen einem äh, gewissen Schema, sind sozusagen standardisiert. Die Transaktionen sind öffentlich für alle nachvollziehbar, damit eben auch für jeden Einzelnen also untersuchbar, worum es ja eigentlich in der Forensik geht. Und somit, äh, und, und es läuft auch schon zehn Jahre, ja, oder mittlerweile eben jetzt zwölf, äh, dreizehn Jahre quasi ununterbrochen durch, das heißt, ich habe einen perfekt dokumentierten Datensatz, den ich beliebig untersuchen kann, weil er eben öffentlich ist, das macht, glaube ich, Blockchain Forensik super stark und ein schönes Beispiel, das ich jetzt schon mal hätte, wäre aus meiner Sicht zum Beispiel äh, der Breach damals bei Mount Gox, das war 2014, ist also mittlerweile auch schon fast zehn Jahre her, ja, und damals wurden äh, Bitcoin entwendet von Kunden, weil die Börse einfach gehackt wurde. Und man hat jetzt, ich glaube, ob es dieses Jahr oder letztes Jahr war, ich glaube sogar dieses Jahr, zuordnen können, eben äh, wer äh, sozusagen die assoziierten Wallets aus den Folgetransaktionen, obwohl die auch versucht haben, das natürlich verschieden zu waschen und durchzumischen und whatsoever. Aber man konnte die, äh, glaube ich, identifizieren. Und dann ähm, kann man eben auch selbst nach nahezu zehn Jahren im Zweifel ähm, quasi es zurückführen. Also vergleichen wir es mal mit dem Diebstahl von Bargeld. Ne, ich kann Bargeld theoretisch auch zum Beispiel markieren, das machen ja auch gewisse Institute, damit eben so ein Diebstahl verhindert wird. Aber so perfekt quasi die das Diebesgut wiederfinden wie auf einer Blockchain kann ich gar nicht. Warum? Auch ein Effekt, der, glaube ich, sehr, sehr spannend ist, wo mich deine Meinung äh, dann gleich interessieren würde, Philipp. Ich kann ja eben die Assets nicht von der Blockchain runterziehen. Das heißt, selbst wenn ich einen Bitcoin stehle, in Anführungszeichen, er bleibt ja auf der Blockchain, da kann er äh, von Natur aus gar nicht runter.
0: Ja, gute Punkte. Also ähm, ich gehe mal auf ein paar Punkte ein. Also es gibt in der Tat eine, einen ganzen Satz an Softwareanbietern, die äh, solche forensischen Analysen äh, zulassen. Da gibt man eine Wallet-Adresse ein und kann dann quasi rückverfolgen, woher kommen die Assets, die auf dieser Adresse sind. Das betrifft Bitcoin und Ethereum und andere natürlich auch. Und welche Geschichte haben diese Assets? Also zurückverfolgbar, wie du gesagt hast, Simon, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie entstanden sind. In wessen Hände waren diese Assets? Wie sind sie zirkuliert worden? Und gerade Verbrecher versuchen natürlich dann auch, diese Assets dann durch verschiedene Softwares zu schleusen, in Exchanges reinzuschieben, aus Exchanges rauszubekommen, um am Ende des Tages zu verschleiern wer sie sind oder woher die Assets eben kommen. Und in der Tat hat sich da eine ganz eigene Industrie ergeben. Ich glaube, also das Thema Blockchain-Analytics vor dem Hintergrund ist eigentlich nachvollziehbar, weil ja eben die Transaktionen, wie du gesagt hast, Simon, auf der Blockchain einsehbar sind. Wenn ich jetzt quasi noch weiß, wer hinter welcher Adresse steckt, das weiß ich natürlich nicht automatisch, aber ich kann potenziell bei einer Exchange nachfragen, wer hat hier einbezahlt zum Beispiel, oder ich kann auch triangulieren, zum Beispiel, wenn eine Transaktion an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit stattgefunden hat. Und dann weiß ich aus anderen Quellen, dass exakt genau zu diesem Zeitpunkt eben jemand in einem Café wartet mit einer Blockchain-Adresse oder mit einem Wallet oder mit einem USB-Stick. Da gibt es einige Beispiele. Dann kann man über diese Triangulierung auch feststellen, wer denn möglicherweise dahinter steckt. Das ganze Thema kommt aber auch an Grenzen. Also das ist quasi immer so, eine, so ein Wettlauf. Wie gut sind die Softwares? Wie gut sind die kriminellen Machenschaften? weil eben über Bridges zum Beispiel Tokens auch von einem Netzwerk in das andere wandern können. Also von Ethereum zum Beispiel auf Polygon und so weiter. Und äh, dann ist immer die Frage, schaffe ich es eben über diese Bridges nahtlos zu verfolgen? Woher kommen die Assets? Auf welche Chains gehen die? Sind diese Chains schon in diesen Softwarepaketen mit drin oder nicht? Also da gibt es quasi potenziell Probleme, die Assets nachzuverfolgen. Ein zweites Problem der Nachverfolgung gibt es natürlich bei Monero. Das ist so konstruiert, dass man eben dort nicht nachvollziehen kann, wer welche Transaktionen passieren. So ist Monero designt. Dementsprechend hat man dort ganz große Schwierigkeiten, eben diese lückenlose Transaktionshistorie festzustellen. Und bei dem Lightning-Netzwerk von Bitcoin bin ich mir nicht ganz sicher, aber da glaube ich auch, dass das für die forensischen Analysen nicht ganz einfach ist, weil ich nicht mehr genau rekonstruieren kann, welche Satz, also welche Satoshis hier von einem Punkt zum nächsten geschoben werden und vor allem über welche Routen das geschieht. Ja, Das ist ja ein Netzwerk, was quasi sich findet und dann teilweise auch wieder zerfällt und sich neu findet. Es hat also quasi keine, keine stabilen oder keine persistenten Verbindungen von einem Knoten zum nächsten, also im Sinne von Zeit überstehend. Das heißt, das Netzwerk findet sich und zerfällt dann hier und da auch wieder, wie die Internetkommunikation mit dem TCP-IP-Protokoll eben auch. Und dementsprechend lassen sich eben auch dort Transfers teilweise nicht nachvollziehen. Habe ich das so richtig gesagt, Simon? Magst du noch was hinzufügen?
1: Ja, ich würde auf den Punkt nochmal eingehen hier mit mit Lightning und so weiter. Das sind ja immer ähm, so Abwägungsentscheidungen. Ne? Also im Prinzip, also das sind ja Sachen, Sehr ganz witzig, finde ich, es gibt irgendwie so gewisse Grundthemen, die sich komplett immer durchziehen, ja, und dann diskutieren wir die unterschiedlichen Facetten, aber es kommt immer auf gewisse Grundfragen zurück. Und eine Grundfrage ist eben Skalierbarkeit gegenüber Dezentralität, ne? und so, sowas wie Lightning reicht eben Skalierbarkeit darüber, dass es einen gewissen Teil von Dezentralität wieder aufgibt und vor allem auch von der Nachvollziehbarkeit, die mit dieser Dezentralität einhergeht, weil wenn ich eben nicht dezentral bin, muss ich auch nicht nachvollziehbar sein, die Nachvollziehbarkeit brauche ich. Für die Dezentralität, ja, also das äh, sozusagen, ich kann es ja nicht dezentral machen, wenn es nicht alle nachvollziehen können und äh, exakt dieses Beispiel mit äh, mit Lightning zeigt ja eben genau, da wird eben versucht, es äh, kurzfristig skalierbar zu machen, trotzdem mit einem äh, relativ schnellen On-Chain-Settlement äh, wieder zu verbinden, so dass grundsätzlich die Transfers an sich weiterhin valide bleiben, aber ich opfere natürlich einen Teil sozusagen der Dezentralität, weil eben nicht alles On-Chain stattfindet. Das ist ja böse gesagt eben wie so eine Side-Chain oder ein Private-Bereich in der Public-Blockchain, ja, der sich dann halt relativ schnell formiert, relativ schnell auch wieder auflöst und eben versucht aufgrund dieser Schnelligkeit sozusagen zu verhindern, dass da jetzt irgendwo ein Bruch stattfindet. Trotzdem äh, sozusagen äh, macht es das tatsächlich schwieriger. Und es gibt ja mehrere Beispiele, wo auch sozusagen versucht wird, aktiv diese Forensik äh, auch zu unterbrechen. Also was wie äh, so, solche solche Geldwäschemaschinen, ja die die chinesische Waschmaschine auf Blockchain äh, Level, ja chinesische Waschmaschine ist so ein Begriff aus dem Bankenbereich eben für eine Geldwäschemaschine. Da gibt es ja zum Beispiel Tornado Cash. Gab's ja. Also da wird quasi irgendwas in den Pool reingeworfen und dann wieder aus dem Pool rausgezogen. Und dann äh, sozusagen ist eben schwerer nachvollziehbar, wer was wann aus dem Pool rein, rein rausgezogen hat und ob das jetzt sozusagen auch diese assoziierte Historie teilt, weil es einfach schwierig ist zu sagen, dann ist jetzt der ganze Pool einfach verdorben, in Anführungszeichen, weil ein bisschen äh, Müll reingekippt wurde. ja. Und was ich mich auch mal gefragt habe tatsächlich, ich glaube, wir hatten sogar auch schon mal persönlich mal kurz andiskutiert, Philipp, bei Custodians die Pooled Assets auch haben, also die eben eine Omnibus-Struktur statt einer segregierten Struktur haben, da würde man aus meiner Sicht, glaube ich, ähnlich Gefahr laufen. Ja, weil theoretisch jemand, also wenn, klar, die Custodians gucken auch drauf, wenn es reinkommt, ob es eine äh, Transaktion ist, die irgendwie schwierig ist, nur es gibt ja auch teilweise Sachen, da kann man es nicht äh, im Vorhinein sagen, sondern erst im Nachhinein, nämlich Sanktionen zum Beispiel. Ja. Also es kann sein, ein Land wird sanktioniert, war es vorher noch nicht. Es gab vorher eine Transaktion rein in den Kastodien. Jetzt gibt es eine Transaktion dann raus. Ich kann gar nicht im Zweifel sagen, jetzt im Nachhinein mehr, äh, ob die Assets, die jetzt rauskommen, Assets sind, die äh, ursprünglich mal von jemandem aus einem sanktionierten Land Kam. Und da stößt, glaube ich, auch die Forensik an Grenzen. Auch hier wird, wenn wir wieder auf die Grundprinzipien zurückkommen, glaube ich, Skalierbarkeit geopfert äh, oder anders, äh, Dezentralität geopfert für Skalierbarkeit. Wenn man die Dezentralität aufrechterhalten wollen würde, dann würde man das alles segregated machen. Um es effizient zu machen und Handelskapazitäten auszugleichen, damit man nur die Spitzen des Handels ausgleichen muss, quasi on-chain, ja, werden eben solche Accounts bei Kryptoverwahrern in, insbesondere in Verbindung mit dem Handel gepoolt auf Omnibus-Wallets und auch da, glaube ich, stößt Forensik an seine Grenzen, oder Philipp?
0: Ja, das ist ein spannender Punkt, wenn eine Bank äh, letztendlich ein einziges Wallet hat, auf dem dann die Kundengelder von hunderten oder tausenden Kunden rein und rausgehen, dann kann ich das natürlich individuell nicht mehr zuordnen. Hat aber auch Vorteile, weil letztendlich dadurch auch die Privatsphäre des Kunden gewahrt wird, was wiederum gespiegelt wird durch die Regulatorik, dass eben der Finanzintermediär nicht alles machen darf, was er will. Also das finde ich eigentlich ein sehr ausgeklügeltes und ausgewogenes Konzept, dass dadurch ähm, an Privatsphäre gewonnen werden kann. Auf der anderen Seite garantiert eben der Finanzintermediär, ihr als Bank eben auch mit eurer Lizenz, dass ihr euch nach den Regeln verhaltet. Deswegen ja, richtig, also Forensik äh, wird eben dann immer auch schwierig, sobald Assets auf eine Börse gehen, weil sie dann letztendlich gepoolt werden mit anderen Assets, wie du es gesagt hast. Vielleicht gehen wir jetzt so langsam auf der Zielgeraten auch noch drauf, oder ja gut, vielleicht noch nicht ganz, gell, aber dann demnächst auf der Zielgeraten drauf ein. Was gibt es denn für Betrugsfälle? Zu nennen sind da natürlich die ganzen Ransomware-Themen, die es vor Jahren mal gab, so nach dem Motto, dein Computer wird verschlüsselt und erst wenn du eine bestimmte Menge an Bitcoins an die folgende Adresse schickst, dann wird dein Computer wieder entschlüsselt. Ja, da gab es ja auch vielfach Probleme bei Unternehmen, wo dann teilweise ganze Unternehmensnetzwerke verschlüsselt worden sind, so dass manche Unternehmen deswegen Bitcoins kaufen wollten, um sich letztendlich einfach abzusichern für den Fall, dass so eine Art Ransomware-Attacke mal einschlägt. Es gibt aber auch andere Fälle, zum Beispiel Love Scams, habe ich mal gehört, gell? da versucht dann der eine sich an die andere oder andersrum heranzumachen mit dem Ziel, sie dann zu überreden, Geld, also im Sinne von Bitcoins, zu erwerben und dann die Bitcoins an eine bestimmte Adresse zu schicken. Und das wird teilweise über Wochen oder Monate vorbereitet, bis dann Vertrauen entstanden ist, bis dann zumeist sie, also die Dame, dann das macht, Bitcoins erwirbt und dann an die vordefinierte Adresse gesendet wird unter dem Vorwand, dass irgendein Unglück eingetreten ist, was sehr viel Geld kostet und basierend auf dem Vertrauen möchte sie ihm dann helfen. Und dann ist aber eben diese Adresse aktenkundig. Gell? Das heißt, diese Adresse kann ich ein sehen und diese Adresse kann ich auch nachverfolgen und über diese Adresse kann ich dann auch analysieren, welche Gelder hier eingegangen sind und wo die zum Beispiel hingeflossen sind. Trivialster Fall wäre, dass dann der Betrüger versucht, diese Assets auf eine Börse zu schieben und auf dieser Börse dann versucht, die zum Beispiel in Euro zurückzutauschen und die Strafverfolgung könnte eben dann in diesem einfachen Fall versuchen, bei der Börse anzufragen, wer sich hinter dieser Adresse X exakt genau versteckt. Sind hier noch weitere Varianten? von solchen Betrügereien bekannt, Simon?
1: Ich würde mal sagen, einfach da, wo man ähm, quasi auch Kryptowerte nutzt, um irgendwie natürlich illegale Transaktionen einfach durchzuführen. Ne? Also das ist ja einfach sehr, sehr das breite Feld allgemein. Ähm, da spielt also Geldwäsche ist natürlich sozusagen der Top Nummer 1 Anwendungsfall ja Oder auch einfach Geldtransfers, die so nicht erlaubt sind. Also Geldwäsche muss es ja nicht immer sein, aber auch einfach eben sich eben gegen Sanktionen und so weiter zu wehren. Das mit den Love Scams, äh, mit den Betrügereien, äh, Erpressung hast du schon äh, genannt. Das sind ja alles einfach sozusagen Straftaten, die damit dann finanziert werden. Ähm, ich glaube, dass man über Blockchain-Forensik aber auch zum Beispiel, selbst wenn die Transaktion selbst jetzt nicht äh, straffähig ist, vielleicht auch mal Daten über eine Person herausfinden könnte, ja, wenn die Person in einem anderen Kontext auch irgendwie verfolgt wird oder einfach auch in einem anderen Kontext Straftaten begangen hat, ohne dass es jetzt mit Kryptowerten direkt äh, zusammenhängt. Ich kann mir auch vorstellen, Forensik hat natürlich auch einen Punkt im Sinne von äh, Daten aufarbeiten, also da kann man das geht vielleicht eher in Analyse rein, aber man kann jetzt natürlich auch mal Sensitivitätsanalysen irgendwie fahren, gucken, wie haben Blockchain, sozusagen Blockchains reagiert auf gewisse Events. Ja, das ist vielleicht auch mal spannend, irgendwie auch quasi da so stärker in eine, in eine Forschungsrichtung zu gehen. Ja, dafür könnte man, glaube ich, solche Forensic-Tools auch nutzen. Also ich glaube, da gibt es relativ viele Anwendungsfälle wie man eben diese Daten auswerten kann. Das Schöne ist eben, dass sie eben wirklich langfristig da sind. Und wenn wir jetzt mal weggehen von der reinen Kryptowährung, sondern zu anderen Kryptowerten, dann würde ich sagen zum Beispiel auch, kann man ja durchaus mal so Smart Contracts auswerten. Also zum Beispiel auch, welche Smart Contracts irgendwie interagieren oder welche Wallets interagieren mit miteinander viel, was für Datentypen werden da hin und her geschoben, welche Standards werden genutzt zum Beispiel, wie ist überhaupt so ein Aktivitätsprotokoll quasi, von unterschiedlichen Blockchains. Also da kann man auch, glaube ich, sehr, sehr viele Sachen machen, die jetzt sagen wir, ein bisschen neutraler sind als jetzt die reine Verfolgung von Straftaten oder Straftätern. Ja, das also ist ist schon ist schon ein sehr, sehr spannendes Feld. Und ich glaube, die Schwierigkeit ist vor allem, dass es eben immer wieder auch Brüche gibt und die halt zu identifizieren, das ist das eigentlich Schwierige. Genauso wie wir zum Beispiel auch bei Anwendungsfällen, die wir in Finanzinstituten bauen, immer sagen, na die Schwierigkeit besteht dann, wenn nicht eben die an diese Brücke kommen. Du hast es gerade erwähnt, Philipp, mit dem Beispiel von zwei unterschiedlichen Chains, die miteinander agieren, weil auf einer Chain zum Beispiel ein Asset gefriest wird und ein Repräsentant dieses Assets auf der einen Chain auf einer anderen Chain herauskommt ausgegeben wird und da etwas dann passiert. Ja, Wenn ich da Forensik betreiben will, muss ich schon mal beide analysieren und die Brücke dazwischen. Und allein die Brücke kann eben sehr schwierig werden. Oder auch, wenn wir im klassischen Geschäft zum Beispiel äh, Sachen machen, wo wir ein zentralbetriebenes System mit einem dezentral betriebenen System kombinieren. Was in den allermeisten Fällen der Fall ist, also beim Kryptoverwahrer wird das gemacht, das wird äh, auch bei einer Registerführung gemacht. Das ist sozusagen ein vollkommener Standard. Das kann man gar nicht anders machen, wenn man zum Beispiel dann ja Kundendaten irgendwo speichern will. Und auch da ist die, besteht die Schwierigkeit immer an dieser Brücke oder an der Verbindung zwischen On- und Off-Chain-Welt. Da kann es aus meiner Sicht auch die meisten Breaches geben, wenn es jetzt mal darum geht. Cybersecurity, ja, da kann man ja auch forensisch irgendwie, glaube ich, äh, mal ein bisschen was erforschen. Und äh, ein Beispiel auch vielleicht da nochmal, warum das halt sehr, sehr, sehr schwierig sein kann, ist zum Beispiel, wenn, wenn jetzt du, ähm, Philipp, zum Beispiel einfach deine Wallet-Adresse, ein, äh, so den Private Key auf ein Stückchen Papier schreibst und über den Tisch an mich rüberschiebst, ja, das ist halt etwas, was wir nie im Leben durch eine reine Blockchain-Forensik herausfinden werden können. Also ähnlich wie in anderen Fällen, glaube ich, von ähm, Cybersecurity, Datenüberwachung und so weiter und so fort, wird es aus meiner Sicht nicht nur eben die reine Blockchain-Forensik geben, sondern die wird sich immer mit etwas anderem kombinieren. Ja, Also ich zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie eine, eine Überwachung von jemandem habe, dann werde ich die Person überwachen und zusätzlich Blockchain-Forensik betreiben und dann versuchen eben auch da diese Brücke, diese Assoziation herzustellen. Und es ist ja auch in der klassischen äh, Überwachung so, dass die Aggregation von Daten, also aus mehreren Quellen, die meisten Einsichtspunkte gibt. Ja, warum zum Beispiel auch Facebook äh, und so weiter uns extrem gut äh, Vorschläge machen kann, mal sehr neutral positiv formuliert, weil sie nicht nur eine Datenquelle anzapfen, sondern sie zapfen öffentliche äh, Datenquellen an, sie zapfen private Datenquellen an, haben mehrere davon und kombinieren das eben in einen integrierten Datensatz zu einer Person, und ich glaube, da wird dann so richtig ein Schuh draus. Oder wie ist das, Philipp?
0: Alles richtig äh, sehe ich auch so. Vielleicht noch eine letzte Anmerkung. Ich habe das mal äh, versucht auch rauszufinden. Was passiert denn eigentlich, wenn jemand Geldwäsche-verschmutzte Bitcoins in die Hände bekommt? Sind die dann für immer und ewig schmutzig? Oder kann ich die quasi beim Staat auch wieder ändern und sagen, okay, ich habe jetzt äh, wir haben jetzt den Verbrecher festgesetzt. Die Bitcoins sind aber noch da. Die Bitcoins gehen an den Staat. Der Staat kann die veräußern. Das ist ja schon vielfach passiert. Und wie macht man denn dann das, dass diese im Staats Besitz befindlichen Bitcoins dann eben wieder sauber werden, weil die Bitcoin-Adresse ändert sich ja nicht. ja. Und das funktioniert dann so, dass es offenbar, vielleicht musst du da noch mehr dazu sagen, Simon, du kennst dich besser damit aus, aber wie ich es verstanden habe, gibt es eben Register von Bitcoin-Adressen, die eben als schmutzig oder als kritisch eingestuft werden. Und man kann eben einen Antrag stellen beim Staat, dass eben eine Adresse X mit folgenden Begründungen und so weiter aus diesem Register gelöscht wird und dann würden eben die Bitcoins, die auf dieser Adresse sind, wieder grün werden und werden, sind quasi nicht mehr kontaminiert. Das hat mich überrascht, ja, dass quasi außerhalb des Blockchain-Systems eben hier Register entstanden sind, die letztendlich die Kritikalität von Adressen beschreiben und analysieren oder auflisten.
1: Ja, also ist ganz spannend tatsächlich, Philipp. Ich glaube, so wie du es beschrieben hast, so ist es. Ne? Also dass quasi eine Adresse als schwierig identifiziert wird, liegt ja nur daran, dass ein Provider zum Beispiel eben Analyst von solchen Dingen, diese Adresse als schwierig flaggt ja, oder irgendwie so hinterlegt. Also blacklisted könnte man da würde sagen, wenn es ihm ganz hart kommt. On-Chain an der Adresse, rein technisch ändert sich ja nichts. Die Adresse ist ja auch an sich nie schmutzig. ja Die ist halt nur von jemandem gehalten, der schwierig ist oder in der Transaktionshistorie so. ja Und das, die Auswertung dessen, dass wir das als schwierig erachten, das ist ja eine menschliche Interpretation oder eine Kontextualisierung der On-Chain-Daten. Genauso eben kann es dann sein, dass eben quasi entweder Staat selbst an solche Provider herantritt oder die an die Provider, äh, Provider an Staat herantreten und äh, so eine Wallet-Adresse eben von einer Blacklist auch wieder entfernt wird.